0: Hallo und herzlich willkommen zu Alles im Griff im Online-Marketing. Ich freue mich sehr, dass Du hier bist. Ja, ich bin wieder zurück aus meiner kleinen, aber feinen, inoffiziellen ähm, Content-Pause, die ich tatsächlich entgegen meiner Gewohnheiten nicht angekündigt habe, weil ich von Woche zu Woche entschieden habe, dass ich es einfach nicht schaffe, Content zu produzieren. Ähm, aber jetzt bin ich wieder da und deswegen gibt es heute eine neue Folge von Alles im Griff im Online-Marketing und heute geht es um Deinen Content-Marketing-Start. Ich möchte Dir heute in dieser Episode nämlich vier ganz einfache Tipps mitgeben, wie Du mit Deinem Content-Marketing starten kannst. Und ja, wie das funktioniert und was das für Fragen oder Tipps sind, die ich dir mitgebe, das erfährst du gleich. Hallo und herzlich willkommen zu Alles im Griff im Online-Marketing. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich sehr, dass du reinhörst. In diesem Podcast erfährst du, wie du Ordnung in dein Marketing-Chaos bringst. Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. Ich merke schon während der ähm, Aufnahme, wie sehr mir eigentlich das Erstellen des Podcasts gefehlt hat und ich sitze hier mit einem ganz breiten Grinsen und freue mich, dass ich dir etwas Neues zum Thema Marketing, zum Thema Content Marketing heute erzählen darf. Ja, heute geht's wie gesagt, um das Content-Marketing und dass das eine wichtige Sache für dein Business ist oder für dein, ja, für dein Marketing, für deinen Marketing-Mix, das weißt du wahrscheinlich. Ähm, es kann aber auch sein, dass du bisher gesagt hast, mal das mit dem Content-Marketing, das brauche ich nicht, ich bin vielleicht auf Instagram oder Facebook oder LinkedIn unterwegs und du fragst dich jetzt, wie du am besten mit Content Marketing starten kannst, ohne dass du in 0, nichts ähm, wegen Überforderung ja, ausbrennst oder keine Lust mehr hast. In diesem Zusammenhang äh, möchte ich Dich übrigens noch darauf aufmerksam machen, dass ich an einem neuen Angebot stricke, also jetzt kommt ein ganz mini kleiner Werbeblock, und zwar möchte ich ein Umsetzungscoaching anbieten, also wann immer Du sagst, ich habe ein Marketingthema in meinem Business, in meiner Selbstständigkeit und ich komme alleine nicht ins Tun, obwohl ich das gerne machen möchte, obwohl ich gerne Blogartikel schreiben möchte oder einen Podcast starten möchte oder regelmäßig Newsletter starten möchte dann darfst du dich super gerne bei mir melden. Schreib mir einfach eine E-Mail an info at mit oe.com und erzähl mir davon, was du vorhast, wo es hakt, warum du nicht in die Umsetzung kommst und dann mache ich dir ein mega Angebot für das Umsetzungscoaching. Im Gegenzug dafür darfst du mir dann hinterher Feedback geben, wie dir das Ganze gefallen hat. Du wärst also quasi meine Beta-Testerin, wenn du magst. So, jetzt geht's aber wirklich los. Also, meine Lieblingsantwort auf die Frage, wie soll ich nur starten, ist Schritt für Schritt. Das ist genauso wie diese Frage mit dem Elefanten. Wie isst man einen Elefanten Stück für Stück? Und so ist es beim Content Marketing auch. Auf welche Dinge du allerdings dabei achten solltest, das besprechen wir jetzt wirklich Punkt für Punkt. Der erste Punkt ist, dass du dich fragst oder dir vergegenwärtigst, was ist denn Content Marketing überhaupt? Und ähm, über diese Frage habe ich ganz ausführlich in meinem Blogartikel »Was ist Content Marketing?« einfach erklärt geschrieben und auch zwei Podcast-Episoden dazu gemacht, weil das Thema einfach so groß ist. Ich verlinke dir die, äh, den Blogartikel und die Podcast-Episoden in den Show Notes. also wenn du da tiefer in das Thema einsteigen möchtest, super, super gerne. Jetzt habe ich aber für dich die Kurzfassung mitgebracht und die lautet: Achtung, jetzt kommt die Definition. Content Marketing ist die strategische Marketingausrichtung, bei der es darum geht, wertvollen, relevanten und konsistenten Content zu erstellen und zu veröffentlichen. Ziel dabei ist es, eine klar definierte Zielgruppe oder eine, einen Wunschkunden zu erreichen, an dich zu binden und die gewünschten Handlungen der oder des Kunden zu erhalten. Also kurz gesagt geht es einfach darum, dass Du Deine Wunschkunden von Deinen Fähigkeiten so überzeugst, indem Du kostenlose Inhalte lieferst, dass sie bei Dir kaufen will. Du sorgst also quasi mit Strategie dafür, dass Deine potenziellen Kunden Dich finden und nicht andersrum. Ähm, es gibt dafür auch noch, ja, äh, wie soll man das sagen, einen Fachterminus, auf den komme ich auch gleich noch zu sprechen, ähm, aber vielleicht sagt ihr das Thema Push- oder Pull-Marketing etwas. Also entweder man zieht jemanden an sich heran durch das, was man macht, oder man pusht ihn, man drückt ihn quasi in eine Handlung. Und da ist eben der feine Unterschied beim, äh, zum Content-Marketing. Warum kommt denn überhaupt der Erfolg mit dem Content Marketing? Um naja, also früher war es ja so, dass quasi alles einfacher war. <lacht> Jedenfalls der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen, weil einfach die Möglichkeiten nicht so vielschichtig und so groß waren, ähm, mit denen man sich informieren konnte. Also der klassische Fall war ja, dass die Menschen in ein Geschäft gegangen sind und haben da ihre Kaufentscheidung getroffen und ausgelebt. Und Früher diente Marketing eben nur als Unterstützung des Vertriebes. Das heißt, man hat passendes Werbematerial wie zum Beispiel Broschüren oder Flyer oder vielleicht auch Visitenkarten gehabt. Aber das Marketing heute spielt eben eine ganz, ganz andere F äh, Rolle. Und du kannst ja mal selber überlegen, wie ist es denn? Wen fragst du denn, wenn du etwas wissen möchtest oder wenn du die Lösung für eins deiner Probleme suchst? Genau, Google. Da findet man nämlich heutzutage nahezu jede Information zu einer Frage, die man sich stellt oder eben zu einem Problem, das man lösen möchte. Und diese Informationen werden ja in der Regel in Form von Blogartikeln, Videos, Checklisten, E-Books, Podcast-Episoden oder whatever zur Verfügung gestellt. Und der potenzielle Kunde kann sich ja schon total gut im Internet informieren über das, was er wissen möchte. Das heißt, ich glaube, es sind knapp 60 Prozent aller Kaufentscheidungen, die schon nach der Befragung von Google getroffen worden sind. Also Google ist quasi ja, der neue Vertriebs Mensch für deine Produkte oder Dienstleistungen. Und wie wird jetzt Google auf dich aufmerksam? Richtig, indem du hochwertigen Content erstellst und Google ihn finden lässt. Ja, da sind wir dann wieder beim Thema Suchmaschinenoptimierung, aber das ist jetzt mal ein anderes Thema, darüber mache ich mal irgendwann anders eine Podcast-Episode. Genau, aber bei diesem hochwertigen Content, da schließt sich eben der Kreis, ja. Denn es geht eben darum, dass Du ganz einfach und entspannt damit startest, diesen hochwertigen Content zu erstellen und ihn von Google finden zu lassen. Und an dieser Stelle, komme ich auch später nochmal drauf zu sprechen, aber an dieser Stelle ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Du musst nicht vorher noch irgendetwas lernen oder irgendeinen Kurs machen, um Blogartikel zu schreiben. Du kannst dich hinsetzen und kannst einfach drauf losschreiben. Es ist nicht so wichtig, ob du bei Rankmath oder bei ähm, irgendeinem anderen SEO-Plugin, Yoast SEO oder whatever, äh, in den grünen Bereich kommst und eine mega hohe Punktzahl erreichst bei deinem Blogartikel, sondern viel wichtiger ist, dass du, Google regelmäßig zeigst, ich bin hier, ich habe guten, relevanten Content. Das heißt, bitte lass dich nicht von irgendetwas abhalten, loszustarten. So, wie sieht denn jetzt der gute Content-Marketing-Start aus? Also worüber solltest du erstmal nachdenken, wenn du selbst mit dem Content-Marketing starten möchtest? Hier kommt jetzt der Fachterminus, auf den ich noch zu sprechen werden, wo, äh, kommen wollte. Und zwar... Beim Content Marketing, das ist eine sogenannte Inbound-Methodik, geht es ja, wie schon erwähnt, darum, Deine gewünschte Zielgruppe mit hochwertigen Inhalten auf Dich aufmerksam zu machen, sie vom Besucher zum Lead umzuwandeln, also zu einem wärmeren Kontakt und dann zu Kundinnen zu machen. Du verkaufst ihnen also nur dann etwas, wenn Du die ausdrückliche Erlaubnis dazu hast, und glaub mir, das macht viel, viel, viel mehr Spaß, wenn die Leute dich fragen, was du denn sonst noch für sie anzubieten hättest, als wenn du ihnen das, ja, auf die kalte Nase reiben musst. So, und jetzt kommen wir aber wirklich zu den vier Punkten oder zu den vier Fragen, die du dir stellen solltest für deinen Content-Marketing-Start. Punkt Nummer eins, Thema Zielgruppe und Wunschkunde, sei dir bewusst, wen du erreichen willst. Das ist etwas, wo ich auch schon in den letzten ähm, Podcast-Episoden drüber gesprochen habe und fast alles steht und fällt mit dieser Frage. Denn damit das Content-Marketing für dich als Selbstständige oder Unternehmerin überhaupt funktionieren kann, musst du dir bewusst werden, wen du erreichen willst, also wen du mit deinem kostenfreien Inhalt anziehen möchtest. Das, die Stichworte hier sind eben Wunschkundin oder Bayer personas Und je genauer du weißt, mit wem du zusammenarbeiten möchtest und für wen du deine Produkte erstellst, desto erfolgreicher wird dein Content-Marketing. Als kleines Beispiel, du hast das Produkt A. Da geht es, ähm, äh, sagen wir mal, um eine, keine Ahnung, äh, Ernährungsberatung für ähm, für alleinerziehende Mütter, ja. Und ähm, du schreibst aber die ganze Zeit Blogartikel ähm, für Diabetiker. Nur mal als Beispiel, damit das ganz klar wird. Dann kannst du nicht die Menschen anziehen, die du haben möchtest. Denn du erstellst den falschen Content. Du erstellst die falschen Inhalte. Das heißt, es ist... Ganz, ganz wichtig, dass du dir als allererstes die Frage stellst, mit wem möchtest du zusammenarbeiten? Wer ist dein, deine idealer Kunde? Die zweite Frage ist, was hat genau diese Person für konkrete Probleme, Ziele und Wünsche? Und da ist es auch eine absolut legitime und gute Möglichkeit, bei denen einfach mal nachzufragen und zu sagen, pass mal auf, ich bin gerade dabei, ein neues Angebot zu erstellen, Habt ihr Lust, euch mit mir über eure Probleme, Ziele und Wünsche zu unterhalten? Und die dritte Frage ist dann, welche, in Klammern kostenfreien, Klammer zu, Inhalte kann ich erstellen, die dann die Vorstufe zu meinem optimalen Angebot sind? Also was könnte ich quasi als erste Stufe zum Kauf meines Angebots erstellen? Womit könnte ich ein kleines Stückchen weiterhelfen. Und denk dran, deine Wunschkunden, dein Wunschkunde und dein Angebot, die müssen zusammenpassen. Ja, nochmal, nur wenn du die richtigen kostenfreien Inhalte veröffentlichst, dann kannst du auch die richtigen Menschen auf dich aufmerksam machen und da ist es absolut sinnvoll, das mit Strategie und vor allen Dingen, da kommen wir gleich noch, Regelmäßigkeit zu tun. ja Und nicht nur einmal zu sagen, äh, ja übrigens hier, ich habe hier was, einen Blogartikel oder hallo hier, ich habe hier ein Freebie. Das passt zwar nicht so richtig zu meinem Angebot, aber dann kannst du ja schon mal gucken, was ich mache. Nee, ist halt keine gute Idee, weil du deine Energie, die du in deine und sei es auch kostenfreien Inhalte steckst, ja, Blogartikel schreiben, Podcast-Episoden aufnehmen, Newsletter schreiben, das kostet alles Zeit, ja. Und ähm, wenn du diese Energie, deine Zeit verpulverst, weil du nicht die richtigen Inhalte erstellst, dann ist es echt, echt schade und vor allen Dingen sinnfrei, ja. Und wenn du jetzt sagst, okay, jetzt möchte ich noch ein bisschen mehr, mehr wissen über das Thema Wunschkunde definieren oder auch das Thema Angebote erstellen, dann verlinke ich dir in den Show Notes auch nochmal die beiden passenden Blogartikel mit den Podcast-Episoden dazu. Hör da oder schau da gerne nochmal rein, liest da gerne nochmal rein. Gerade in dem Blogartikel ähm, Angebote richtig erstellen für dein Online-Business ähm, sind super wertvolle Tipps drin und ähm, in dem anderen Blogartikel ist auch eine Vorlage, mit der du dir deine Wunschkunden, deinen Wunschkunden bzw. deine Buyer-Personas erstellen kannst. Genau, zweiter Punkt, zweite Frage, die Du Dir stellen solltest, wonach sucht Dein Wunschkunde? Und da darfst Du eben nochmal genauer hinschauen. Was braucht er oder sie, um einen kleinen oder auch größeren Schritt weiterzukommen? Und womit kannst Du ihm konkret weiterhelfen und gleichzeitig, und das ist ja das Schöne, auf Deine Expertise aufmerksam machen? Also immer, wenn jemand sagt, na, ich habe keine Lust, Blogartikel zu schreiben, das kostet mich zu viel Zeit und das macht mir auch nicht so richtig Spaß und so, dann muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil ich finde, Blogartikel zu erstellen und sie quasi, ja, Google zum, zum Weiterverteilen zu geben, ist doch total gut investierte Zeit. Also, vielleicht habe ich da auch einen Haken im Hirn, dann ähm, sag mir gerne Bescheid oder schreib mir eine E-Mail. Aber ich finde das viel, viel, viel sinnvoller, als drei Social-Media-Posts zu machen, über die morgen keiner mehr spricht. Blogartikel im Gegenzug dazu, ähm, die werden ja Fame mit der Zeit. Ja, also die die, die sind ja wie Wein, die werden ja besser, wenn sie älter werden. Außer natürlich, du schreibst immer nur über topaktuelle Themen. Aber davon gehe ich jetzt einfach mal nicht aus. So, also kleiner Rant an dieser Stelle, sorry dafür. Also, wenn du herausgefunden hast, wonach dein Wunschkunde suchst, dann erstellst du deine passende Content-Marketing-Strategie und legst fest, wo du deine Inhalte veröffentlichst und was auch passieren soll, wenn die Kunden oder die potenziellen Kunden dann auf Deinem Blog, Deinem Podcast oder auf Deiner Website sind. Und auch hier muss ich nochmal kurz einen Schritt zur Seite machen und sagen, bitte, bitte achte auf Deine Nutzerführung auf Deiner Website. Ja, wenn Du sie dazu bekommen hast, sage ich jetzt mal, dass sie auf Deinen Blog gehen, dann sag ihnen doch bitte, was sie als nächstes machen sollen. Sollen sie sich noch einen anderen Blogartikel durchlesen? Sollen sie dich kontaktieren? Sollen sie sich vielleicht ein kostenfreies Angebot bei dir abholen? Was sollen sie tun? Bitte sei doch so nett und hilf den Menschen, die auf deine Website kommen, sich weiter zurechtzufinden. Ja, die sollen nicht lost auf deiner Website herumstochern, sondern du hast es in der Hand. Das ist deine Pflicht und deine Aufgabe, ihnen den Weg zu ebnen, möglichst einfach mit dir ja, in Verbindung zu treten oder auch dir etwas abzukaufen. So, und das ist eben auch das, was ganz wichtig ist, wenn sie deinen Blogartikel gelesen haben und sie sind im besten Falle, völlig begeistert davon, wie du schreibst, was du geschrieben hast, sie möchten mehr davon, dann biete ihnen auf jeden Fall auch mehr an. Also du merkst es vielleicht auch schon an meinem Ton und meiner Aufregung, ich finde, bei der Content-Erstellung geht es um Werbung auf die netteste Art und Weise. Du offerierst deine kostenfreie Unterstützung. Du bietest Hilfe an. Du löst kleinere Probleme, ohne etwas dafür zu verlangen. Wie nett ist das denn von dir? ja? Und es ist auch finde ich jedenfalls auch vollkommen okay, wenn du an der einen oder anderen Stelle sagst, du möchtest gerne mehr, kannst du super gerne haben, aber gib mir doch einfach deine E-Mail-Adresse, dann können wir auch weiterhin in Kontakt bleiben und ich kann dich weiterhin mit meinem Newsletter, mit einer Begleitsequenz oder whatever unterstützen. Also da wären wir dann beim Thema lead oder auch Freebie und das kannst du doch auch einfach als eine Art Tauschgeschäft ansehen. Du hilfst dem Leser, der Leserin und ebnis ihr den nächsten Schritt im Austausch für die E-Mail-Adresse. Finde ich persönlich völlig fair. Und wenn ich, wenn ich persönlich als Selbstständige oder als Unternehmerin das Gefühl habe, da hilft mir jemand wirklich weiter und dem ist daran gelegen, dass ich meinen nächsten Schritt mache, dass ich ein Stück weiterkomme, wie cool ist das denn? Dann kann derjenige auch gerne meine E-Mail-Adresse haben, zu dem ich mich ja nicht verpflichte, ihm die nächsten 20 Jahre zu folgen. Ich kann doch einfach mal schauen, was ich über diesen, ja, diesen kostenfreien Teil hinaus zu, ja, angeboten bekomme, um es mal so zu sagen. So, dritter Punkt an dieser Stelle. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, ähm, dass du, Natürlich wissen solltest, wen du erreichen willst und wonach diese Person sucht, also wonach dein Wunschkunde sucht. Und der dritte Punkt ist jetzt mein Lieblingspunkt. <lacht> Regelmäßigkeit rockt. Ja, Und Regelmäßigkeit rockt auch für den Content-Marketing-Start. Und das ist aus meiner Sicht auch das ultra und gleichzeitig leider auch die Königsdisziplin, nämlich regelmäßig hochwertigen Content, Egal ob Blogartikel, Podcast-Episoden, Videos, whatever zu erstellen. Es ist eine alte Weisheit, glaube ich, dass das Schwierige nicht ist, mit etwas zu starten, sondern das Schwierige ist, es dran zu bleiben und in steter Regelmäßigkeit in diesem Falle etwas zu veröffentlichen, damit Google auf dich aufmerksam wird, merkt, da kommt regelmäßig geiler Scheiß von der Website und dein Content entsprechend hoch ausspielt und Seien wir mal ganz ehrlich, was auf Seite 3 bei Google steht, interessiert im Zweifelsfall keine Sau. Sorry, not sorry, aber so ist es. Wenn ich sehe, dass meine Blogartikel oder einer meiner Blogartikel auf Seite 3 steht, also das ist jetzt, ich will jetzt den Druck nicht ähm, maßlos erhöhen, aber ich meine, ganz ehrlich, wie oft gehst du denn auf drei Seite 3 drei bei irgendeinem Thema bei Google schauen? Also, wenn ich auf, den erst, auf der ersten Seite oder auf den ersten zwei Seiten nicht das gefunden habe, was ich suche, dann ändere ich die Suchanfrage. Ja, und ähm, natürlich bin ich traurig, wenn nicht alle meiner Blogartikel ähm, auf der ersten Seite stehen. Diesen Anspruch habe ich aber auch nicht. Also, ich habe ein paar Blogartikel, bei denen es mir wichtig ist, dass sie auf Seite 1 bei Google auftauchen, weil sie mein Business bestmöglich repräsentieren. Aber das schaffe ich nicht bei jedem Blogartikel. Das ist aber auch vollkommen okay. Aber auch hier sei es nochmal gesagt, das habe ich ja ganz am Anfang schon angesprochen, es bedeutet nicht, dass du jetzt erst drei SEO-Kurse machen und mega viel darüber lernen musst, wie man Blogartikel schreibt. Ähm, aber es bedeutet, dass du bei der Erstellung deines Contents da, oder dass du der Erstellung deines Contents eine Priorität in deinem Business einräumst und in deinem Marketing. Man schreibt keine Blogartikel nebenbei, dafür braucht es Zeit und ein bisschen Übung. Aber auch hier nochmal, also Blogartikel... Schreiben ist, glaube ich, und da bin ich auch lange einer Fehlvorstellung unterlegen, Blogartikel schreiben ist, glaube ich, mal vielleicht zu 10% Kreativität und zu 90% Handwerk. That's it. Und das kann man lernen. Handwerk kann man lernen. Ich habe es auch gelernt. Also ich... Ähm ich war weder in der Schule noch im Studium, also weder im Jurastudium noch im verwaltungswissenschaftlichen Studium war ich besonders gut darin, Texte zu verfassen, also Klausuren zu schreiben oder so, ähm, weil mir auch tatsächlich die Übung gefehlt hat. Und wenn ich jetzt sehe, was ich für Blogartikel schreibe, im Vergleich zu vor zweieinhalb Jahren zum Beispiel, dann finde ich die ziemlich gut. Also man kann es tatsächlich lernen, aber das bedeutet, dass man zum Beispiel sich Zeitslots für die Contentproduktion in den Kalender einträgt. So mache ich das. Wenn ich halt sehe, ich habe da irgendwo zwei, drei Stunden am Stück, ähm, dann schreibe ich mir in den Kalender, dass ich da Content produzieren möchte. Und dann ist es eine Frage der Umsetzung. Hinsetzen und Schreiben. Oder hinsetzen und Podcast-Episoden aufnehmen oder von mir aus auch hinsetzen und Videos aufnehmen. Ganz egal. Es ist egal, wenn der Content nicht perfekt ist am Anfang. Starten und dranbleiben. Stetig ausbauen und verbessern. Das ist aus meiner Sicht der Schlüssel zum Erfolg. Und auch an dieser Stelle nochmal, falls das bei dir nicht so richtig klappen will, dann komm doch in mein Umsetzungscoaching. Ich helfe dir dabei. Ich helfe dir dabei, mit deinem Content zu starten, dran zu bleiben und so nachhaltigen Erfolg auf Google zu erzielen. Und das machen wir nicht super, super wissenschaftlich, sondern wir machen das hands-on, dass es für dich auch tatsächlich in deinem Business und in deinem Marketing umsetzbar ist. So, und jetzt kommt Punkt 4. Last but not least, tu Gutes und sprich darüber. Promote deinen Content. So. Das ist mir auch neben der Regelmäßigkeit ein super wichtiger Punkt, weil mir das auch sehr schwer fällt. Also ich bin inzwischen ganz gut darin, Blogartikel zu schreiben und ich bin auch ganz gut darin, Podcast-Episoden zu erstellen, aber dann auch mal öfter darüber zu sprechen und zu sagen, hier, passt mal auf, ich habe hier mega hilfreichen Blogartikel geschrieben, das fällt mir tatsächlich noch schwer. Also sich nicht nur auf Google zu verlassen, sondern auch ganz aktiv zu sagen, Du hast das und das Thema, schau mal, ich habe da einen Blogartikel drüber geschrieben, ich habe für dich recherchiert, ich habe für dich alles zusammengefasst, was du zu diesem Thema wissen möchtest oder wissen musst, bitte liest doch einfach meinen Blogartikel. Und das darf man auch ganz aktiv machen. Ja, Also man könnte ja sagen, wenn man das nicht macht, dann geht das als unterlassene Hilfeleistung durch. ist übrigens strafbar nach dem Strafgesetzbuch. Ich glaube, 123, aber ich will nicht lügen. Also trau dich bitte und sprich unbedingt darüber, wenn du einen neuen Blogartikel oder eine neue Podcast Episode oder ein neues Video veröffentlicht hast und wenn du zum Beispiel, also eine Möglichkeit wäre ja, dass man Instagram Stories macht und da in die Kamera erzählt, dass man einen Blogartikel geschrieben hat oder so und wenn dir das aber noch nicht passt, dann nutze doch zum Beispiel eine der vielen ähm, Gruppen auf Facebook, wo es immer so Gruppenposts gibt, wo man seinen Content äh, teilen kann. Das ist eine ganz schicke Möglichkeit, ähm, dass die Leute vielleicht ja, drüber scrollen, hängen bleiben. Achte da unbedingt auf ein passendes Foto ähm, für die Vorschau. Das ist super, super wichtig. Ähm, aber dass die Leute da hängen bleiben und ähm, einfach sehen: Ach, guck mal. Da hat jemand zu dem Thema geschrieben und auch wenn es in dem Moment vielleicht nicht relevant ist, sie, also da wird ja ganz viel, passiert da ja unterbewusst, dass die Leute einfach wissen, ach guck mal, die oder der hat über das Thema geschrieben, ich gucke da bei dem auf der Website mal nach. Also ist es ist wichtig, dass du direkt mit deinem Content-Marketing-Start eben auch Werbung für deine Inhalte machst, um deine Sichtbarkeit noch mehr zu pushen. Und wenn Google dann im Gegenzug auch wieder sieht, oh, da kommen ja auch direkt quasi Leute auf die Website und ähm, gucken sich den Content an, dann ist das nochmal ein gutes Zeichen für Google. Also... Ich habe mich sehr, sehr viel, ich merke, ich habe so viel zu erzählen. Ähm, ich nehme gleich, glaube ich, im Anschluss direkt noch eine Podcast-Episode auf. Ich habe heute anstatt einen guten Tag. Ähm, also nochmal das Fazit für diese Episode. Fazit für deinen Content-Marketing-Start. Klär folgende Fragen für dich. Nummer eins, wer ist dein Wunschkunde? Nummer zwei, wonach sucht dein Wunschkunde? Nummer drei, wie kannst du regelmäßig wertvolle Inhalte veröffentlichen? Und Nummer vier, wie kannst du deinen Content bewerben? Wie kannst du darüber sprechen? Und wenn du Fragen dazu hast, bitte, bitte schreib mir einfach info at silkeschönweger.com. Setze ich dir auch noch mal in die Shownotes. Ich unterstütze dich super gerne dabei. Ähm ich bin dankbar über jeden, wirklich jeden, der seine Expertise nach draußen zeigt und sie nach draußen trägt und äh, dieser Welt etwas beisteuert. Also … Melde dich sehr gerne, falls du mit mir zusammenarbeiten möchtest, falls du Rückmeldung zu dieser Podcast-Episode hast. Falls du einfach Hallo sagen möchtest, schreib mir super, super gerne. Ich freue mich darüber. Und wir hören uns wieder nächste Woche in diesem Podcast. Alles im Griff im Online-Marketing. Lass es dir gut gehen. Bis bald, deine Silke Schönberger.